0: Kamu sungguh dari Sabang sampai Merauke. Kembali lagi nih bersama aku Sekar Sandia selaku staf muda bidang Humas BEM FK Unip 2021. Di lagi kalau bukan di FKM Mon Air in IGTV BEM FK Kali ini FKM akan membahas tentang The Guide to Survive a Quarantine Crisis. Nah, sekarang kita ada bersama narasumber kita yang pastinya gak kalah keren nih dari temanya. Ada Kak Putri Ardia, selaku konten lead dari Self Love Warrior. Halo Kaputri. Oke, okay,
1: halo teman-teman semua. Thank you banget dari BMFKM Undip, udah mengundang aku. Mungkin kenalan, halo semuanya teman-teman. Terima kasih, aku Putri Ardia. Di sini aku sebagai konten lead dari Self Love Warrior dan ID. Tahu kenal! Very excited untuk bisa sharing-sharing
0: dan juga ngobrol ya untuk ke depannya. Salam kenal juga Kak Putri. Jadi tadi kan udah disebutin ya kalau misalnya Kak Putri ini merupakan seorang content lead di Self Love Warrior. Boleh nggak nih Kak, diceritain sedikit mengenai Self love Warrior itu apa sih?
1: Nah, selflovewarrior.id ini adalah sebuah organisasi yang isinya anak-anak muda yang sangat passionate banget soal isu-isu tentang kesehatan mental dan juga self love. Nah, karena kita emang fokusnya di Indonesia, kita juga fokus untuk encourage anak-anak muda untuk bisa ngobrol ya, untuk bisa speak up dan juga lebih terbuka untuk ngomongin isu-isu yang mungkin tabu, mungkin masih sulit untuk diomongin. Jadi di sini kita pengen on encourage dan juga open conversations biar semua bisa lebih aware dengan uh, kesehatan mental yang lagi dialaminya. Nah, kalau untuk Self Love Warrior ini biasanya nggak cuma bikin konten aja ya di Instagram, tapi kita juga ada beberapa program lainnya. Salah satunya itu ada Self Love Bootcamp. Itu adalah bootcamp pertama di Indonesia yang ngomongin tentang isu kesehatan mental juga fokus di Self Love. Nah, keren banget kan? Selain itu, kita juga ada Virtual Support Group, di mana kita nyediain space untuk anak-anak muda maupun Uh, ya, entah dari SMA maupun anak kuliahan dan juga udah kerja, itu bisa gabung, bisa join bareng, bisa ketemu orang yang mungkin lagi struggling gitu. Jadi, kita bersama-sama kita menciptakan safe space untuk bisa lebih ngobrolin soal apapun yang mereka uh, kesulitan dan kita juga bisa coba untuk cari jalannya gitu. Dengan adanya professional help dan juga entah webinar-webinar selama ini sih kita baru ada topik-topik seputar anxiety, seputar relationships, dan pastinya kedepannya akan ada banyak lagi gitu. Terus mungkin yang terakhir kita juga lagi ngadain nih, goes to school. Jadi kita dari SLW, organisasi, kita coba datang ke sekolah-sekolah, entah SMP, entah SMA, kita coba untuk ngadain webinar dan juga macam ini ya, klub sekolah gitu, biar kita bisa lebih ketemu anak-anaknya dan juga ketemu gurunya nih sampai bahkan kepala sekolah. Kita disitu pengen coba berdialog agar nanti isu-isu kesehatan mental tuh udah nggak tabu lagi. Seperti itu sih tentang Self Warrior.
0: Wah, emang keren banget sih. Jujur, aku juga suka ngeliatin konten-konten di Instagramnya Self Warrior dan ternyata ada juga program-program menarik lainnya yang bisa diikutin. Nah. Mungkin sekarang bisa kita mulai ya kak, sisi sharing-sharing Jadi, dalam kehidupan pastinya terdapat beberapa tahap yang akan kita lewati. Salah satunya adalah masa transisi dari fase remaja menuju fase dewasa. Masa di mana setiap individu mulai memikirkan tentang rencana dan pilihan mereka untuk masa depan. Nah, hal itulah yang menyebabkan terjadinya fase quarter life crisis. Kalau menurut kak putri sendiri, apa sih kak yang dimaksud dengan quarter life crisis? Mungkin tadi udah center di dimension sedikit ya, tentang koreografi itu sendiri. Tapi kalau misalnya
1: aku boleh cerita, dulu nih aku waktu zaman-jamanku kuliah, uh, mungkin dua tahun, tiga tahun pertama tuh aman gitu ya. Rasa ya udah ngikutin kelas seperti biasa, ngejalanin organisasi, cari pengalaman, ikut-ikut kegiatan, cari kenalan, perbanyak skill gitu ya. Uh, ya udah, uh, selama itu tuh waktu berjalan gitu aja, maksudnya kita live our life to the fullest mungkin ya, terus uh, dari situ menjelang akhir kuliahan di akhir-akhir mungkin semester 7, semester 8, pas udah mulai ngisi skripsi, pas udah mulai mendekati sidang itu tuh mulai tuh muncul tadi ya, banyak pertanyaan-pertanyaan di mana kita mencoba figure out rencana apa sih yang pengen kita uh, lakuin gitu ke depannya, di masa depan tuh kita mau jadi apa sih? Kita pengen jadi orang yang seperti apa? Atau mungkin kita pengen kerja yang kayak gimana gitu? Di belakang monitor lah, duduk di office gitu, atau mungkin orang yang tipikalnya kerja di lapangan. Itu kan banyak ya pertanyaan-pertanyaan yang harus di figure out sendiri, jadi itulah yang men-trigger namanya quarter life crisis. Itu adalah fase di mana uh, kita krisis nih, mengalami krisis dan kita mencoba untuk menjadi, mencari jati diri kita. Dan pastinya quarter life crisis itu sangat umum untuk dialami sama anak anak muda yang umurnya 20-30-an gitu. Jadi kita tuh
0: emang gak apa-apa gitu untuk masih mencari-cari seperti itu. Berarti wajar ya kak apabila kita mengalami fase quarter life crisis. Nah, ada nggak sih kak tanda-tandanya jika seseorang sedang mengalami fase krisis tersebut? It all starts with a simple question ya. Dan simple
1: question itu bisa aja seperti kayak, what's next gitu? Apa nih yang pengen kita lakuin setelah kita lulus misalnya? Dari situ mulai tuh spiraling down ke pertanyaan-pertanyaan yang lain. Kayak, misalnya, setelah ini aku mau ngapain? Misalnya aku pengen jadi penulis. Nah, penulis nih. Do I really wanna be that, a writer gitu, untuk for the rest of my life? Apakah aku pengen jadi penulis selama aku hidup? Atau apakah aku cocok jadi seperti itu? Atau apakah aku mulai, apa ya, apakah aku memang seharusnya menjadi penulis? gitu Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang mulai muncul di kepala dari Just one simple thought, dan dari situ mungkin uh, tanda-tandanya ya yang bisa mengatakan kita sampai merasa kualitas adalah ketika pertanyaan-pertanyaan tersebut tuh udah ganggu, ganggu banget sama aktivitas kita sehari-hari. Jadi ketika seharusnya kita menjalankan kewajiban atau mungkin tanggung jawab-tanggung jawab yang lain, tapi kita malah mikirin pertanyaan-pertanyaan itu, dan udah ganggu banget, nah itu mungkin bisa dikatakan kita udah mengalami krisis-krisis itu ya, um, krisis wildlife crisis.
0: Oke, berarti tanda krisis tersebut dimulai dari adanya suatu pertanyaan tentang pilihan mereka di masa depan. Kalau begitu, faktor apa aja sih, Kak, yang menyebabkan seseorang mengalami kecemasan dan kebingungan mengenai rencana dan pilihan mereka untuk masa depan?
1: Oke, okay, untuk faktor itu sendiri sebenarnya ada macam-macam ya, dan orang pastinya juga akan ngerasain uh, experience yang berbeda-beda gitu. Tapi, sesuai dari yang aku tahu dan sepengalaman aku juga, ada beberapa faktor nih yang bisa men-trigger ya atau menyebabkan uh, kecemasan dan juga kebingungan itu tuh, dari rencana maupun kayak masa depan tujuan kita gitu. Jadi yang pertama pertama, adanya transisi yang transisi dari suatu fase ke fase berikutnya. Contoh tadi, kita udah nyaman kita udah di fase kuliah, terus kita harus berubah, kita harus lulus dan kita harus fase jadi orang dewasa misalnya udah nggak bakal masuk kelas lagi udah nggak bakal kuliah lagi jadi dimana ada transisi tersebut itu ada adaptasi dan di setiap adaptasi itu kita perlu yang namanya keluar dari comfort zone. Kita Pasti akan ngerasain kayak takut, akan ngerasain ragu, apalagi dalam hal ngambil keputusan. Kita juga bisa mengep dari situ ngerasa mungkin insecure atau kurang dari orang lain, jadinya nggak pede, gitu. Jadi dari adanya transisi tersebut, kita perlu nih untuk bisa ngebalance antara tujuan kita yang realistis dan juga tujuan kita yang idealis, gitu. Jadi, bisa tuh kita coba untuk balance yang mana nih kira-kira yang realistik, yang mana yang idealistik. Biar nanti kita gak terlalu uh, sulit ya untuk adaptasi dan juga keluar dari comfort zone. Nah, yang kedua, kita bisa aja ngerasa quarter life crisis karena kita merasa stuck. Stuck ini bebas ya, entah itu nanti kita lagi di jenjang pekerjaan atau di jenjang studi atau kuliah. Biasanya, itu datang ketika kita mulai merasa capek dan juga merasa kayak aduh ini gua ngapain lagi sih gitu jadi stuck gitu ya jadi di sana kita mulai comparing ourselves with others kita mulai ngelihat kesuksesan-kesuksesan orang lain kita coba ngelihat outwards gitu kita ngelihat eksternal-eksternal kita dan kita juga jadi ngerasa kalau kita tuh ngejalanin sesuatu yang kita nggak suka atau yang Gak, kita nggak mau itu setiap uh, ngerasa stuck itu kita mungkin bisa aja ya kita berada dalam suatu rutinitas atau mungkin kayak flow pekerjaan atau flow hidup gitu ya yang gitu-gitu aja dan kita jadi ngerasa ya hidup gue kok gini-gini aja gitu, jadi whatever you do you feel unhappy gitu dari situlah kita merasa stuck dan dari situ bisa jadi wildlife crisis Uh, I think untuk yang core life crisis, sebenarnya it all comes down to what we wanna do in life, what you wanna do in life, and what feels like your calling. Dan ketika kita coba questioning, kita coba mempertanyakan tentang hidup, mempertanyakan tentang tujuan kita, ya kita pasti bakal banyak ya, dan merasa merasakan segala macam emosi. Gitu. Jadi Aku pengen tekanin, jadi kalau misalnya hal yang kita rasain itu semua valid dan semua itu wajar untuk dirasain ketika merasa krisis.
0: Gitu ya, Kak. Nah, tadi kan udah dijelasin ya, mengenai beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kecemasan dan kebingungan. Tapi, ada nggak sih, Kak, dampak yang dialami seseorang ketika sedang mengalami fase krisis tersebut? Untuk
1: dampak itu sendiri, bisa banyak banget ya, dan baik lagi semua orang bisa experience. Uh, different things, tapi yang common untuk terjadi itu yang pertama adalah kita merasa kurang gitu kita merasa kurang dengan diri sendiri kita jadi nggak percaya diri, kita menjadi insecure atas orang lain kita merasa kecil we feel small towards even our achievements, padahal mungkin nggak sebenarnya kayak gitu, tapi that's what we see gitu itulah yang kita lihat diri diri kita sendiri dari situ, kita juga bisa ngerasa stres karena entah tekanan-tekanan, ekspektasi-ekspektasi orang lain, maupun ekspektasi diri kita sendiri. Lalu dampak lainnya juga, kita bisa jadi nggak motivated. Nah, maupun kita stuck, ataupun kita ngerasa kayak lagi transisi ya, kita bisa aja nih, aduh buat apa sih? Atau kayak, aduh ini ngapain sih aku melakukan hal ini? Jadi itu kita merasa nggak ada tujuan atau nggak ada apa ya nggak ada arah ya dalam hidup no compass gitu. Nah jadinya itu sih untuk dampak-dampak negatifnya. Kan the other side sebenarnya core life crisis itu menarik karena dia nggak cuma bikin kita merasakan hal-hal yang buruk, hal-hal negatif bukan buruk ya hal-hal negatif, tapi kita juga bisa ngerasain hal-hal yang positif. Contohnya dengan kita bisa ngerasa stres dengan kita ngerasa gak nyaman dan harus bisa belajar kita jadi merefleksi diri nih kita juga coba gali-gali diri dan coba kenalin diri akhirnya kita jadi bisa lebih kenal sama diri kita sendiri dari situ ya jadi for the life crisis ini meskipun bikin kita bertanya-tanya tapi usahakan pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah pertanyaan-pertanyaan yang produktif gitu jadi produktif asin kita bisa menemukan jalan keluar, kita bisa menggali diri kita sendiri, kita jadi bisa kenal sama diri kita sendiri.
0: Itu. Oke, okay, berarti walaupun terdapat beberapa dampak negatif yang mungkin akan terjadi, tetapi ada juga ya dampak positif yang bisa kita ambil. Nah. Kalau dari Kaputri sendiri, ada nggak nih kak tips yang mau diberikan untuk para pendengar FKM on Air, khususnya mahasiswa FKM ketika sedang menghadapi fase quarter life crisis?
1: Tips and trik waduh, ini sulit banget nih sebenarnya. Tapi semua itu berakar dari self love, gitu. Dari quarter life crisis, kita kan bakal dipaksa bakal dipertemukan sama pertanyaan-pertanyaan susah ya dalam hidup kita. Dan disitu kita dipaksa untuk mencari apa yang kita mau dan apa yang kita uh, ber, apa ya, apa yang kita rasa pengen dan seharusnya kita lakukan gitu. Dan dengan self love, mungkin aku sekarang definisikan juga. Gitu. Self love ini sebuah konsep di mana kita tuh mencoba untuk menyayangi diri kita sendiri. Aku lebih suka pakai term di mana kita menjadi teman dengan diri kita sendiri. Jadi anggap aja teman ya. Kalau kita anggap diri kita teman tuh kita nggak cuma kasih support, kita nggak cuma kasih uh, kindness, tapi kita juga ngasih ngasih kayak uh, kita nggak bakalan Ngejatuhin teman-teman kita lah. Teman-teman deket kita kan pasti kita bakal rangkul, kita bakalan dukung. Meskipun mereka jatuh, meskipun mereka lagi struggling, tapi ya kita bakalan, nggak bakalan apa ya, nggak bakalan kasar lah sama temen Jadi, that's what we should do to ourselves Jadi gitu, pertama kita harus bisa befriending be ourselves Kita harus tunjukin kita tuh baik untuk diri kita untuk bisa berkembang Ini kadang suka ini ya, self-love sama selfish suka dikait-kaitkan Tapi intinya, think of it as a friend gitu kalau temen kalian slaking off, kalian bakal tegur gak, atau biarin aja. Nah, a good friend bakalan ngegur gitu, bakalan mau "what's the best for them". Jadinya, mereka bakalan berkembang, mereka bakalan coba jadi versi diri terbaik mereka. Jadi, gitu dan selain dari soft love juga, uh, ya, maksudnya ini masih termasuk soft love, dan kita itu juga nggak cuma aspek-aspek kayak... Uh, mantal ya, tapi juga secara fisik secara bahkan spiritual gitu dan kita juga harus bisa untuk terus mengimbangi kayak inner-inner kritik kita dan juga inner-inner kayak nurturer gitu, jadi ada kan di dalam diri kita tuh yang suka berkomentar negatif, tapi juga ada yang berkomentar positif, jadi we have to balance those two, gitu. kita harus bisa mengingatkan diri kita kalau misalnya kita tuh lebih loh dari achievement-achievement kita atau kita lebih loh uh, dari hal-hal yang kita lakukan dan kita tuh nggak didefinisikan dari uh, pekerjaan kita kita nggak didefinisikan dari title maupun jurusan kita gitu nggak didefinisikan dari nilai kita nggak didefinisikan dari kegagalan kita jadi that's what we should always keep in mind
0: begitu ya kak Berarti bisa disimpulkan bahwa salah satu hal yang paling penting adalah to love yourself, menyayangi diri kita sendiri. Pastinya akan sangat membantu ya, khususnya ketika kita sedang berada di fase quarter life crisis. Nah, gak kerasa nih kak? Semua pertanyaan udah selesai dijawab. Sebelum ditutup, mungkin Kak Putri ada sepatah dua patah kata nih yang ingin disampaikan buat para pendengar FM On Air
1: aku cuma pengen bilang terima kasih banyak atas kesempatannya, atas space-nya yang udah disediain mungkin hal terakhir yang pengen aku sampaikan buat para pendengar semua di sini adalah please, please, please please start getting to know yourself, mulai coba kenalin diri sendiri kenalin gak cuma baik-baiknya doang, tapi buruk-buruknya juga ya uh, know your limit karena cuma kamu doang yang tahu batasan-batasan kamu, dan know what matters to you Apakah itu teman? Apakah value-value personal? Apakah family? Apapun itu kamu doang yang tahu. Jadi, please start digging about that with yourself. Dan juga, terakhir, jangan compare yourself to others, karena itu nggak ada gunanya. Ketika kita compare, ya, mereka kan beda gitu ya, kehidupan mereka berbeda, even startnya beda. Bahkan, N-nya juga, mungkin beda. Who knows, gitu kan? Nobody knows. Jadi, stop comparing yourself kalau cuma buat kayak ngejatuhin diri doang. Compare yourself kalau mau buat berkembang. Yes, that's it. Um, mungkin quotes yang paling aku suka adalah "You have nothing to lose and you have nothing to prove." Jadi, whatever it is, kita harus coba berkembang untuk diri kita sendiri. Jangan um, seek for approval, jangan seek for others you know, recognition gitu, do it for yourself, because itu kan kayak berata temen ya, that's your friend, we want the best for them, and you want the best for yourself, jadi gitu.
0: That's all from me, thank you banget sekali lagi. Oke, okay, aku mau cari berterima kasih juga buat Kak Putri yang udah mau menyempatkan waktunya nih, untuk sharing-sharing bareng kita tentang quarter life crisis. Semoga Kak sehat, sukses, dan selalu dilimpahkan kebahagiaan ya Kak. Nah, terkait pembahasan tadi bisa banget nih diteruskan ke orang lain, terutama orang-orang terdekat kalian. Biar sama-sama bisa paham mengenai core life process. Oh iya, aku mau ucapin terima kasih juga buat temen-temen yang udah dengerin FK1R kali ini. Semoga materi yang disampaikan bisa bermanfaat ya. Aku Sekar Sandia pamit undur diri. Sampai jumpa di FK1R selanjutnya. Dadah.